0: Ground Control, Libré Curieux, Libre et Curieux, Ground Control, le direct.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour L'Europe est une fête et aujourd'hui on fait la fête avec l'Irlande de Sinead, la Grèce de René, l'Italie de Carla et la Hollande de Willem et moi-même Casimir, français de père en fils.
0: Ciao euh, Casimir euh, <rire> Salut, ça va Ça va Ça
1: va bien ouais, Vous vivez bien la chaleur tous
2: c'est un peu difficile quand même. Ah, pour
1: l'Irlande, c'est vrai que c'est plus ouais. difficile. Alors, vous avez tous vu que la Coupe du Monde a démarré depuis plus de deux semaines. C'était le jeudi 14 juin exactement. Et je me suis surpris à regarder mon premier match uniquement le jeudi 21. Et c'était pour le match de l'équipe de France contre le Pérou. J'ai raté donc toute une semaine de Coupe du Monde, moi amateur de foot de frère en frère, expert culturel international autoproclamé, mais surtout buveur des pressions qui coulent à flot dans les bars parisiens. D'ailleurs c'est ici au grand, au grand Contrôle que j'ai assisté aux dernières minutes de la victoire de la Corée du Sud contre l'Allemagne. C'était un des événements de la Coupe du Monde si vous avez suivi. Mmh. Tristesse pour les Allemands, on n'a pas encore de chroniqueur allemand donc on n'est pas triste pour lui <rire> forcément. <rire> j'ai aussi beaucoup aimé les positions entre le Sénégal et le Japon ou encore entre l'Argentine et le Nigeria. C'était des gros matchs, et quand je jouais des matchs comme cela, je me suis dit que le foot avait plein de défauts, mais il permet quand même des rencontres assez improbables. Je ne sais pas si c'est possible de voir des Sénégalais, des Japonais ou encore des Argentins avec des Nigérians se croiser en dehors du foot et du sport en règle générale. Peut-être que je me trompe et qu'il existe une véritable alliance sénégalo-japonaise pour la paix dans le monde. <rire> ça m'étonnerait, mais je crois que la beauté de cet événement, qui est la Coupe du Monde, c'est de voir des gens différents se rassembler autour d'une même passion. Quel plaisir de, de voir cette Coupe du Monde. Heureusement que l'équipe de France m'a permis de profiter de cette compétition à partir du 21, depuis le 21 juin. Et même si ce n'est pas le jeu le plus spectaculaire et enthousiasmant, d'ailleurs on va voir ça tout à l'heure s'ils si arrivent à jouer un petit peu mieux, au moins je peux supporter mon équipe. Et d'ailleurs en préparant l'émission, je me suis dit « Mais en fait, euh, aujourd'hui je suis entouré que de pays qui ne participent pas à la Coupe du Monde. Oui, euh, euh, qu qu » Qu'est-ce euh, qu voilà. que ça fait de suivre une Coupe du Monde sans son équipe nationale vous suivez quand même Ça fait mal, hein d'accord, ça fait mal, en je Italie
0: pense... c'est le deuil national, Bon, mais, mais moi personnellement vu que je suis passionnée par mon père, je regarde quand même tous les matchs, moi j'ai regardé tous les matchs, je pensais que je ai tout regardé tous. quand je pouvais, tout, tous les matchs et, et tous les matchs de la France, hein. franchement t'es honteux là, t'as regardé france Pérou le premier match. j'ai pas vu l'Australie. Oh là là, C'était samedi en plus, qu'est-ce que tu faisais
1: Je travaillais le samedi, ouais. ah. ça, ça arrive
0: aussi. Ouais,
3: okay. bah, au moins on n'est pas dans une schizophrénie en tant qu'étranger euh, <rire> en France, parce que maintenant on peut facilement euh, supporter la France sans avoir honte de ne pas supporter ah, tu euh, son un, propre pays. Tu
1: supportes un peu la France bah, quelque y a, part y a
3: un petit, euh, Le fait que tu habites dans le, dans le pays qui, qui joue quand même, euh, Il voilà, tu as un petit faveur peut-être. C'est ouais, ouais,
1: ouais je pense quand même. Ouais, je comprends. Quand j'étais en Égypte, il y avait le même sentiment avec euh, l'équipe égyptienne. Bon, euh, ils ne sont pas aussi forts que la France. Enfin, Je ne vais, vais pas faire le ventard non plus. Oui, attendons quelques heures. On va parler maintenant d'un sujet un petit peu plus grave avec Carla qui nous a préparé sa chronique italienne. Grand radio.
0: Alors, GC, GC, c'est à l'Italie et on aimerait bien parler des trucs un peu légers. Mais on l'a dit, le foot, on ne peut pas. La nourriture, ça va deux minutes. Après, GC, euh, il reste la mode, le cinéma, l'art, la renaissance, d'Intellier, la littérature, la mer, les vacances. Mais la réalité réclame notre attention avec les cloches de l'urgence. Il faudra parler des migrants.
1: Et en effet, les 28 dirigeants de l'Union Européenne se sont réunis à Bruxelles pour parvenir à un accord et à s'entendre sur, sur le dossier migratoire c'était au bout de la nuit, le vendredi 29 juin, à 4h30 qu'ils en ont fini.
0: Oui, ça a déjà mal pensé le truc à la base, on est d'accord <rire> non est Franchement, hey, Casimir, on a une grosse merde à résoudre. On <rire> se donne rendez-vous à 21h, comme ça on aura toute la nuit pour en parler. Tu vas voir, ça va être génial
1: <rire> Votre Premier ministre a d'ailleurs annoncé « l'Italie n'est plus seule ».
0: Ah, bah, je ne sais pas, mais les migrants, je trouve, le sont de plus en plus. Mais comme disait Confucius ce matin sur mon calendrier, euh, ça ne sert à rien de se plaindre de l'obscurité, essayez plutôt d'allumer la lumière. <rire> Alors, on va faire comme ça, on va naviguer un peu dans l'obscurité et ensuite on va allumer la lumière. Ça vous va
1: Allez, allons-y pour l'obscurité.
0: Alors, je vous présente Julia. Depuis le 18 juin, elle ne peut plus dormir la nuit. Giulia a 25 ans et elle vient de Cesena, une ville au bord de la mer Adriatique, les royaumes de la Piadina Romagnola. Mais aimer la Piadina Romagnola est bien loin. Giulia est volontaire sur le bateau Sifax. La nuit du 18 juin, elle était de garde sur ce bateau de sauvetage. Toutes les 4 heures, elle se relayait avec ses compagnons pour contrôler la mer, qui est de plus en plus agitée. On l'a bien compris, hein même si ce n'est pas l'océan, la Méditerranée peut avoir des vagues puissantes et des méchantes tempêtes. Ulysse, autrefois, nous l'avait appris, n'est-ce pas, René Et bah, apparemment, on l'a oublié. Julia entend une communication entre un avion et un gros bateau marchand. Il parle d'un Zodiac avec 120 personnes qui ont besoin de secours. Alors elle décide, avec ses compagnons, de appeler le centre de commandement de Rome. Et Rome dit
1: Ça ne nous concerne pas.
0: Sifax respecte la Convention Générale qui impose de rester à au moins 24 000 de la côte libyenne. Il s'éloigne donc sans porter secours au Zodiac. Le lendemain matin, le bateau retourne sur place. Plus aucune trace, plus de zodiac juste en gilet de sauvetage, perdu dans les vagues. La mer, peut-être, les a tous importés. Depuis le 18 juin, jules a fait de cauchemars. Elle se répète, toutes les nuits, on aurait dû désobéir aux ordres. C'est comme si des pompiers s'étaient arrêtés en fer rouge devant une maison en flammes. Si vous voulez nous arrêter pour quelque chose, arrêtez-nous pour cela. Parce qu'on a obéi, parce qu'on a laissé mourir ces gens, parce qu'on a exécuté les ordres. La Seconde Guerre mondiale, autrefois, nous l'avait appris. Apparemment, on l'a oublié.
1: C'est bien triste tout ça. Est-ce que tu peux s'il te plaît, un, un, Carla, rallumer la lumière bah parce oui, qu'il fait sombre ici
0: Oui, 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 vous inquiétez pas. Pas loin de là, en Sicile, la musique est tout autre. Alors, je vous présente Sutera, l'un des villages les plus beaux de Sicile. Mais l'un des plus vides aussi. Un 30 ans, Suterra a perdu les tiers de sa population. Les Italiens s'ébarrent à l'étranger, hein, comme moi, et Suterra devient petit à petit un village fantôme. En 2013, le maire de Suterra, Giuseppe Grizzanti, reçoit un coup de fil. Ça faisait un petit moment que le téléphone ne sonnait plus. <rire> Mais qui ça peut bien être
1: Allô, allô, bonjour. Il y a un gros naufrage près de l'île de Lampedusa, vous avez de la place pour enterrer les naufragés
0: Oh, mince Les cimetières sont pleins hein Désolée, on ne peut pas recevoir les morts. Mais euh, excuse-moi, si vous voulez, on peut recevoir les vivants. Ça nous arrangerait beaucoup. Comme ça, on pourra garder l'école ouverte
1: et c'est là qu'ils réalisent que dans toutes les maisons vides, ils peuvent accueillir les réfugiés vivants.
0: Exactement, mais tranquillement, hein, Casimir, ne flamme pas non plus euh, au début ils accueillent 15 personnes hein, parce qu'ils veulent s'assurer qu'ils souterrisent, ils vont bien euh, accueillir les, 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 les migrants ensuite 30, puis 50 les enseignantes euh, racontent aux enfants souterris les difficultés vécues par leurs petits camarades pour les préparer à bien les accueillir et, et même s'ils si ne parlaient pas un mot d'italien à leur arrivée les enfants du Nigeria et du Ghana rattrapent rapidement leur retard. Les classes sont pleines à nouveau et l'école du village est sauvée. Entre autres, Margaret Okumboro habite avec ses trois enfants à Suterra. Elle vient du Nigeria et après avoir vécu le pire moment de sa vie en Libye, après avoir cru de mourir en traversant la Méditerranée, elle voit Suterra comme son petit havre de paix. Elle dit « Les gens ici sont vraiment très aimables et accueillants avec nous. C'est une très petite ville avec peu d'habitants, mais ils sont gentils. J'habite ici depuis trois ans et je n'y ai jamais vu du racisme. » Donc, bonne nouvelle pour tout le monde. Une réelle intégration est possible.
1: C'est sûr que c'est plus sympa d'avoir un nouveau voisin qui nous permet de garder les écoles ouvertes, puisque c'est le sujet plutôt que d'entasser les migrants les uns sur les autres le plus loin possible des centres-villes.
0: Bah oui, parce que le voisinage, ça marche comme ça. Euh, Pardonne, madame Mokumbero Vous hein vous dérange Non mais qu'est-ce que j'avais un peu qui nous dit ça Allez, ça vous reste un petit peu de sel. Et bah voilà, la communauté se forme toute seule. Alors maintenant, le défi de Giuseppe, les maires, est de convaincre les migrants de rester pour participer au développement du village. Restez les migrants, s'il vous plaît, on a besoin de vous.
1: Attends, attends, je rêve là où c'est le monde à l'envers
0: Exactement. Et l'État soutient économiquement ses laboratoires d'accueil des réfugiés. Et donc, miracle, l'arrivée des migrants a donné du travail à six habitants du village qui maintenant se chargent de l'accompagnement et de l'encadrement de nouveaux arrivants. Et un petit peu moins de chômage donne envie aux souterrains de rester. Qui a envie de migrer dans le nord, froid et sa lumière quand il peut rester et être utile chez lui dans l'un des plus beaux villages d'Italie À Suterra, il y a enfin un peu d'ambiance. Les ruelles ne sont plus désertes. Elles résonnent des chants, des musiques qui viennent de loin, de jeunesse, d'enthousiasme et d'espoir. Ça donne envie, n'est-ce pas Mmh. Eh bien, bonne nouvelle encore, d'autres villages de la région se sont joints depuis au projet. Ah ben voilà. Comme quoi, si on veut cette lumière, on peut
1: vraiment l'allumer. Merci, Carla, d'avoir rallumé la lumière de l'espoir. On va passer à la musique que tu proposes de nous faire écouter. Qu'est-ce que c'est déjà tu...
0: Alors, c'est une chanson d'un très cher pote à moi qui s'appelle Massimo Giangrande, qui est en Italie. Et donc, la chanson est en italien. Maintenant, lui, il a fait un album en anglais. Mais cette chanson-là, elle est très belle, très romantique. Et c'est une mmh. très belle chanson.
1: Yes.
4: Quando butti i vestiti sul letto e dici che non va quando accendi distratta un sorriso e guardi te
1: Très douce cette musique, merci Carla. Euh, comment vous avez réagi par rapport à ce que, que Carla vient de nous dire sur le, sur le thème des migrants que On associe souvent le thème des migrants aux pays du sud de l'Europe, l'Italie, l'Espagne, la, la, la Grèce aussi, la Grèce. Ouais, bah, notamment avec l'île de... Les Lesbos, c'est ça, ça Oui, oui, parce que j'ai peur de le dire. C'est euh... loin
4: d'être la seule. Ouais. Effectivement.
1: Euh, bon. Je ne sais pas comment sont abordés les thèmes, les, ce thème-là dans vos pays. Alors, c'est drôle parce que là, il y a les pays du nord à ma droite, les pays du, <rire> du sud à ma gauche. Donc, peut-être qu'il y aura des opinions différentes. Je ne sais pas, Willem euh, comment, euh, comment, comment on en je, parle je... en Hollande euh, Je ne sais pas si on...
3: on... C'est sûr qu'il y, y a un problème de solidarité, je pense que... Mais bon, c'est très politique si on parle de ça, mais je pense qu'il y a un certain problème de solidarité entre les pays du Nord et les pays du Sud. Mmh. Mais c'est à beaucoup de sujets dans l'Union Européenne aujourd'hui. Mmh. Euh, et euh, c'est clair que euh, les pays du Nord... Enfin, euh, je pense que nous, on est très contents que les pays du Sud euh, s'occupent de ceux qui arrivent ouais. et que nous, on peut plus ou moins... Euh, de, faire un peu de cherry-picking euh, des migrants que nous, on veut. Oui, c'est ça, oui. Euh... Et euh, c'est clair que la lourde tâche est plus ou moins sur les épaules de, des pays du Sud. Mm. Après, au niveau de discussion, c'est dur d'en parler, non, Chinelle
2: mm. bah, En Irlande, c'est assez intéressant. Notre conversation nationale, en ce moment, ça se focalise plutôt sur euh, quelque chose d'assez spécifique en Irlande. Ce qu'on fait en fait avec les demandeurs d'asile, ils sont mis dans des, des centres de provision direct. Mmh. Et ils sont un peu coupés en fait de la communauté. Donc c'est intéressant ce que tu dis, Carla, que c'est c'est bien d'intégrer, qu que les écoles peuvent rester ouvertes parce qu'on a on a des problèmes avec ça dans certains endroits en Irlande. C'est si rural qu'il y a très peu des enfants. Mmh. Mais euh, en fait, ce qu'ils font, c'est que les gens qui arrivent et c'est une mesure euh, d'urgence qu'ils ont mis en place il y a une vingtaine d'années. Ils sont mis dans des centres. Donc c'est urgent depuis longtemps. Oui, parce que depuis longtemps. longtemps euh, ouais, Ouais. Quand même, on peut changer des choses dans 20 ans, mais euh, ça s'est resté. Il n'y avait pas trop d'intérêt euh, public. Ou pas. Bah, il y avait, mais peut-être côté politique, il y avait moins d'intérêt de changer des choses. Mais du coup, les gens étaient à la part de la société. Ils étaient dans des sortes d'auberges. Souvent, ils n'avaient qu'une cantine. Ils ne pouvaient pas se faire manger. Ils n'ont pas le droit de travailler. Ils sont dans les, juste une vingtaine d'euros par semaine. Donc euh, c'est très 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 compliqué hein, quand même, ouais. mais, mais ça ça a changé, bah c'est en train de changer, je veux dire parce qu'il y a un vrai mouvement maintenant en Irlande, mais on est moins concerné que par rapport à les pays en euh, Europe du Sud parce que on a moins de pression et il y a très, bah, je dirais pas très peu des gens, mais il y a moins des gens qui veulent aller en Irlande que par rapport, à, je sais pas, à la France, ouais. ou l'Allemagne, mais euh, maintenant, on se focalise sur ce qu'on a déjà, le système qu'on a, on, on sait très bien, c'est dans les nouvelles, euh, c'est dans les, les unes, voilà, dans les journaux, mmh. on lit, on sait bien qu'en fait, c'est pas juste ce qu'on fait avec les gens qui sont déjà là. Donc, on parle un peu moins des gens qui veulent venir, mais on parle, on se focalise sur le système qu'on a. Et le, la question d'intégration, et c'est très intéressant parce que dans certains villages, euh, pardon, c'est un sujet qui m'intéresse, mais dans certains oh. villages en Irlande, ils ont réussi à intégrer la population par rapport au sport traditionnel en Irlande, par rapport au hurling, les sports mmh. gaéliques. Mmh. Et euh, mais ça, c'est. C'est marrant parce que tu
1: parles des villages. Et je sais qu'en France, en, en Bretagne, dans les villages aussi, il y a eu des, comment dit, des actions qui ont été faites pour intégrer mmh. des migrants. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dans les villages. Qui, ouais. essaient, qui font des efforts que dans les villes où, euh, finalement, ça abonde de monde. Et ce, ce qui est
3: mmh. très marrant aussi, dans les, pour la Bretagne, je, sais, je crois que c'était à la ville de, de Cancale qu'il y avait un maire de droite, mais dans ces petits villages, ce n'est pas une question politique, en fait. D'accueillir de, mmh. des migrants, c'est plutôt une question sociétale, plutôt, voilà, ça, on va faire ça, ouais. et dans les grandes villes, euh, à l'échelle nationale, dans les grandes villes, ça devient trop rapidement une question politique, et il y a des enjeux politiques mmh, là-dedans. On oublie les humains, ouais, c'est
1: ça. ça. Mmh. Mmh. Vous voulez réagir par rapport à cette question, euh, René, ou euh, pas forcément parce que sinon on passe à la prochaine, euh, la prochaine. Non,
4: sinon on va se lancer sur euh, Dublin ça, <rire>
1: Dublin 2 euh, ouais, euh, ça, les, les ça, moyens, le les débats ouais.
4: Et on en, on, moi je suis sûre qu'on en reparlera dans l'émission, dans d'autres chroniques. Euh.
1: Ouais. bien sûr, bien sûr donc on va évoquer un autre sujet avec Ed euh, qui voulait nous parler d'un aliment si important pour les Irlandais
2: Donc, euh, voilà, c'est un sujet un peu plus légère, je dirais. Bah, ça commence bon. un peu plus légère. Euh, donc, je voulais parler de la pomme de terre en Irlande. Euh, <rire> ouais, bah, c'est un peu le stéréotype, mais il y a du vrai aussi. Et euh, c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est ça qu'ils associent avec la nourriture irlandaise. Et, euh, les, les pommes de terre, les gens s'en foutent. Euh, <rire> voilà, même si aujourd'hui, euh, faire gaffe, la nourriture en Irlande est variée, moderne. C'est assez international aussi. Euh. Et euh, mais les, les pommes de terre restent quand même un repère c'est la fameuse
1: potétose d'ailleurs comment on dit pommes de potato. terre en... c'est ça comment on dit pommes de terre en gaélique
2: bah, déjà je dois vous dire qu'il y a moins une vingtaine de mots pour pommes de terre des pommes de terre variées <rire> donc, euh,
1: <rire> <voilà>. 20 <rire> mots pour dire pommes de terre ouais, <rire> comme
0: la neige pour les esquimaux ouais,
2: c'est ça. <rire> ça. ça et ce jour, je vous parle de tous les mots qu'on a pour la pluie mais bon <rire> si on revient vers euh, les pommes de terre donc, euh, le mot le plus connu c'est juste prota et donc, en pluriel, c'est proti.
1: Et qu'est-ce qu'on fait des pratas en, en Irlande <rire> Comment on les cuisine, alors
2: bah, Déjà, si on commence par des chips, okay, mm -hmm. les saveurs les plus répandues sont fromage et oignon ou vinaigre et sel. Oui. Donc, c'est les, vraiment les deux les plus euh, connus qu'on trouve dans les bars et dans les pubs et dans les, les magasins euh, sur le, le coin des roues. Mais euh, on n'a pas les saveurs, que pour moi, sont assez bizarres, qu'on trouve dans les autres pays en Europe comme euh, bolognaise, mutarde ou euh, poulet rôti. Et vous, et les
1: chips euh... nature, ça existe aussi ou quoi Nature,
2: ça existe, mais pourquoi, pas prendre... non, mais pourquoi prendre nature quand on ne peut pas prendre vinaigre et sel, <rire> euh, franchement. Euh... <rire> mais euh, bon, pour les visiteurs européens en Irlande et surtout mes amis qui viennent me visiter en Irlande, ce qui peut être la plus frappant, c'est jusqu'à quel point n'aurait pas peuvent être calorifique. Donc déjà, nos portions sont beaucoup plus grandes que ce qu'on trouve en France. Mais euh, on peut aussi avoir un plat comme shepherd's pie. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est voilà, hachis parmentier, plus ou moins. D'accord. Donc euh, c'est déjà assez riche, non, avec une quantité de viande, et de pommes de terre et de fromage. Mais euh, ça peut être servi. Mais c'est quasiment toujours servi en Irlande pas que avec juste une petite salade mais aussi avec des frites une bonne euh, quantité de frites euh, pour donc, résister à la pluie hein. ouais bah, c'est <rire> ça ça lui donne l'énergie et euh, voilà ça lui ressort un peu euh, mais bon mais euh, et même les frites en élan peuvent être beaucoup plus épaisses que les frites en France ou même en Belgique
1: plus épaisse que les frites belges Bah oui. Hein. Euh, je, 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 alors, je ne suis pas belge, mais je crois que pour faire plus épais qu'une frite belge, il faut manger toute la pomme de terre.
2: Ouais. <rire> bah, ok. Peut-être ils ne sont pas toujours, toujours plus épaisse que les frites en belge. Je n'ai pas testé tous les frites en belge, quand même. Il nous manque <rire> un chroniqueur belge, là, clairement. Ouais, bah, il n'y a clairement. pas assez d'expertise ah, dans cette émission, là. <rire> Euh, mais on ne mange pas des pommes de terre que sous la forme de, de chips ou de frites bien sûr, euh, nos plats traditionnels ont quasiment tous des pommes de terre un ragu mmh. d'agneau avec des légumes et des pommes de terre peut être aussi servi sur une purée de pommes de terre et on a de, de lard fumé et de choix bouillis, servi avec une purée de pommes de terre, on a le box tea une sorte de pancake aux pommes de terre, et des purées mélangées avec mmh. du chou qui s'appelle cold et avec des gens mmh. poros. Champ. Donc euh, pour un repas traditionnel le dimanche, par exemple une poliroti ou quelque chose, il peut avoir facilement trois ou même quatre préparations de pommes de terre sur la table. Rôtie, purée, bouillie, champ, cul -cannon. Donc c'est une obsession <rire>
1: voilà. pour vous la pomme de terre.
2: Bon, euh, je ne dirais pas que c'est une obsession, je dirais pas aussi loin que ça. C'est un peu le stéréotype, quand j'ai dit, mais bah, oui, c'est un stéréotype euh, dont les Irlandais sont très connaissants. Et on se moque de nous-mêmes euh, sur ce sujet. J'ai en, déjà envoyé plein de photos de moi, la euh, station de métro Parmentier, où il y a tous les pommes de terre sur le, le mur. On dit que c'est pour les Irlandais, que ça a été fait pour nous. Mais, bon. euh, mais les pommes de terre ne viennent pas d'Irlande, elles viennent de l'Amérique, mm -hmm. l'Amérique même, du Sud. Donc, ils sont arrivés en Irlande en fin du XVIe siècle à cause des grands mouvements transatlantiques des conquistadors d'Espagne. Donc, en Irlande, les pommes de terre, ils ont eu un grand su succès à l'époque parce que la société était assez rurale, pauvre et agriculture. Mm -hmm. Donc, euh, au milieu du XIXe siècle, la population d'Irlande était vers 8 millions de personnes. Mais aujourd'hui, la population de l'île, donc euh, République et Irlande du Nord inclus est à 6,6 millions.
1: Donc, ça veut dire qu'en à peu près 150 ans, vous avez perdu 1,4 million d'habitants, si je suis bon en mathématiques. <rire> ça fait beaucoup sur 8 millions. Qu'est-ce qui s'est passé
2: bah, Ça, ça c'est la partie un peu, un peu triste, même tragique. Donc, le succès de ces légumes, qui a aidé la population à presque doubler jusqu'à 8 millions dans les années 1840, était aussi au centre d'une famine qui a bouleversé le pays. Donc, la population, je ne sais pas si j'ai bien dit là, 1840, non Milieu du 19e siècle euh, C'est ça, ça. ça okay, 1840. Okay. Donc, euh, la population s'appuie sur les pommes de terre et donc était fatalement frappée par mildiou mildew, mildew euh, rend, qui rendait les, les légumes indéjacibles. Donc, euh, pendant quatre ah, oui. ans, ouais, la population de, 10, de 8 millions a basé par deux. Un million parti en migration aux états unis en Angleterre, en Australie, en Canada, Canada, dans des conditions vraiment minables sur des bateaux nommés des bateaux de Sir Cui Sir c'est okay. ça. Et l'autre million mort en Irlande ouais. elle-même. Donc c'était vraiment une histoire très marquante qui reste euh, voilà, dans no notre mémoire collective. Ce que c'est d'être Irlandais, c'est d'avoir cette euh, idée en tête d'une famine qui n'est pas si loin que longtemps que ça, quand on y pense. Mais vous n'êtes pas rancunier, vous mangez toujours des patates. Non oui, bah, on mange toujours, <rire> on mange toujours. Mais, mais c'est drôle parce que juste cette euh, histoire de, de, de patates, si on n'avait pas on n'aurait pas peut-être la diaspora qu'on a aujourd'hui. Parce que quand on y pense, euh, la diaspora qu'on a maintenant autour du monde, les Irlandais, avec certaines mesures, c'est jusqu'à 40 millions de personnes. Bah, en bonne partie, ils sont liés à cette migration fondateur, fondateur au moment de la famine.
1: Et comme c'est grâce à cette diaspora qu'on connaît la Saint-Patrick principalement, on peut dire merci à la famine, c'est ça non. Plus sérieusement, <rire> comment ça se passe aujourd'hui Tous les plats irlandais sont toujours à base de pommes de terre dans les maisons irlandaises Ou ça a changé un petit peu
2: bah, ça a changé un petit peu. Bah, Irlande a beaucoup changé quand même. Et une famille irlandaise peut se préparer une bolognaise aussi facilement qu'on aura de l'agneau aux pommes de terre. Euh, voilà, comme René a dit, bah, quand même on continue de les manger, <rire> alors on n'a pas peur des de pommes de terre. Et c'est assez intéressant euh, ce que tu dis parce que assez récemment, Marks and Spencer, c'est une chaîne britannique qu'on a en Irlande mm -hmm. dans certaines grandes villes, a introduit une série limitée d'une variété de pommes de terre qui a été perdue depuis l'époque des famines. Wow. le Lumper c'est à dire bon Lumper euh, et cette série limitée était bien en rupture de stock après quelques semaines donc euh, les gens étaient très
0: curieux de manger la sorte de pommes de terre qu'on avait à l'époque de famine donc, comme gros de succès
1: pour, la lumpe, pour le retour de la Lumper <rire> bah, merci Sinead qu'est-ce qu'ils
0: mangeaient les jardins avant la découverte de, de l'Amérique la
1: <rire> <rire>
2: <rire> mais on était peu on avait très, <rire> très, euh, très peu à manger <rire>
1: Et quelle musique tu proposes de nous faire écouter euh, après cette petite chronique
2: Voilà, j'ai cho choisi le, la chanson Zombie du fameux groupe uh, The Cranberries. Bien sûr. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, c est, c est, mais c'est euh, ouais. okay, cool.
1: Merci. Voilà. C'est drôle parce qu'en repensant à ta chronique, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de pommes de terre. Excepté euh... sous forme de frites. Je dois le reconnaître. Ah ouais. euh... Les autres, est-ce que vous avez des aliments qui forment la base de, de l'alimentation de, de, de vos pays Je ne sais pas, parce que là, on parle des pommes de terre en Irlande, mais c'est peut-être le même. C'est la pomme de terre. C'est la, la pomme de terre aussi. Oui, c'est
3: pareil. Bon, après, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme en Irlande, je pense que, voilà, que tout le monde commence à manger des pâtes euh, Bien et, et d'autres choses. Mais par exemple, quand un étudiant euh, est un peu en rupture de stock, c'est pas trop quoi-cuisiner. On, on mange vraiment pommes de terre, viande, légumes, comme à la la vieille façon okay. et on a même un petite abréviation pour ça euh, juste pour dire pommes de terre légumes euh, viande donc c'est PLV <rire> donc qu'est-ce qu'on mange <rire> ce soir jamais... c'est un petit PLV voilà
0: <rire> entre
1: vous vous dites ça voilà c'est <rire> ça <rire> Efficace.
0: Euh, moi c'est la pasta la pizza la mozzarella bah oui. le tomate bah oui. le pomodoro, le basilico.
1: on reconnaît ouais. tout ça reconnaît tout ça et ouais. en Grèce c'est quoi c'est la feta l'huile d'olive tout ça
4: ouais ils ont ils sont moins monomaniaques après il y a des choses qui voilà qui ressortent quand même euh, assez souvent euh, puis des les, le, les poules j'ai le j'ai un bon
1: poulpe. Les poulpes ouais. Vous eh mangez ouais. du poulpe, ça c'est la chance. Ça. Pas
4: vivant comme les Coréens, mais on mange du poulpe. <rire> euh,
1: alors, on va passer à la prochaine chronique, et c'est Ronnie d'ailleurs, c'est toi, qui va nous emmener en Grèce, c'est ça
4: Exactement, on va prendre euh, l'avion très
1: Pour vite. Pour un peu de Sea, Sex and Sun.
4: Imaginez-vous, vous êtes sur une plage vos pieds sont délicatement caressés par les vagues. Le soleil est au zénith. Votre corps est intégralement imbibé, imbibé d'un mélange de crème solaire et de sueur. Ah, moi, j'y moi suis déjà.
1: Ah, moi aussi, j'y suis déjà. Ouais.
4: Mais je continue la description. En fait, vous êtes 200 sur la plage. L'eau est pleine de bouteilles plastiques. Et en plus, vous avez payé 10 euros votre chaise longue.
1: <rire> C'est plus ça, oui.
4: Donc là, en fait, en deux, deux phrases, on résume bah, le grand problème du tourisme. C'est précisément les richesses naturelles qui attirent les visiteurs, mais trop de tourisme bah, tue le tourisme et met vraiment sérieusement en danger l'environnement. Une récente étude de l'Université de Sydney estime que l'industrie du tourisme est responsable de 8% des émissions de gaz carbonique. Aïe. Sachant que c'est une grosse industrie qui pèse à peu près 3 trillions, je avec l'anglais, oh. 3 trillions de, de dollars et qui va croître à équivalent de 4% par an, bah, c'est pas prêt de s'arranger. Wow, J'ai pas fait le calcul mental, c'est okay. combien de zéros ouais. euh, C'est mille fois plus que milliards.
0: Trop de zéros. Oh. Oui,
4: beaucoup. Beaucoup de zéros zéro et beaucoup de carbone. Et en Grèce, il bon, y a un petit peu moins de zéros, mais le tourisme est quand même une, une manne financière. En fait, c'est quasiment une bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est ce qui a permis à la Grèce de garder un peu la tête hors de l'eau, puisque un Grec sur quatre travaille en lien avec le tourisme, qui pèse à peu près 18,5% du PIB. Résultat, c'est quand même assez difficile de concilier soucis Environnemental et souci économique, et dans toutes les études qu'on trouve en Grèce, à la fois officielles et journalistiques, on trouve quasiment aucune mention de l'impact écologique.
1: 25 qui travaillent grâce au tourisme, c'est énorme. Est-ce un exemple de, de l'impact environnemental que ça a sur, sur la Grèce
4: Oui, Santorin. D'accord. Vous avez sans doute tous entendu parler, mais en fait, il y a quelques décennies, c'était une île extrêmement pauvre, sans agriculture, isolée. L'été dernier. 2 millions de touristes l'ont visité, aussi bien pour ses vestiges archéologiques exceptionnels, il n'y a pas que le soleil, mais aussi pour sa beauté volcanique.
1: Ah, moi, j'y suis allé avec ma famille, j'ai adoré cette... D'ailleurs, je vous conseille tous d'y aller. <rire> C'est <c> <rire> vraiment Tout de suite. Ça, 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 euh, voilà.
4: Et t'as pas, pas remarqué que l'île sur l'eau n'était pas potable
1: Si, si, on ne buvait que dans des bouteilles en plastique. Voilà, bah
4: ouais. donc, voilà, donc deux millions de personnes qui boivent que sur des bouteilles en plastique, ça demande donc d'importer wow. l'eau. Ils sont aussi en train de créer, pour je crois, dans quelques années, la plus grande usine de désalinisation, donc pour faire de l'eau potable à partir de l'eau de mer, mm -hmm. donc en Grèce. Donc la gestion des déchets est également compliquée. Bon voilà, et je vous laisse imaginer les. Donc, les donc la solution, c'est
1: d'arrêter de visiter ce petit coin de paradis bon. Alors, je te
4: sens un peu triste. Oui, donc je vais te rassurer tout de suite. Je pense qu'il y a des solutions un peu moins radicales qui existent. Mais effectivement, si on considère, comme le maire de l'île, Nikos Zolzos, qu'on est dans une situation de saturation. On utilise parfois le terme anglais « over-tourism mmh. ». Il y a quand même des choses assez drastiques à mettre en place, comme par exemple le fait de limiter l'accès aux gros, gros paquebots de croisière. Oui, c'est eux. C'est aussi mmh. ce qu'a fait Venise. C'est eux. Ah, la balance oui, on a trouvé, bon on a trouvé coupable, c'est les paquebots. Euh, les wilds, sont gros et méchants. Bon, on ne va pas trier les bons et les mauvais touristes. <rire> on est sur une pente glissante. Mais enfin, voilà, c'est une question. Et il y a effectivement les infrastructures donc, qui doivent suivre. Est-ce qu'il y a aussi un coût payé par la collectivité une autre solution, c'est de promouvoir l'écotourisme, donc la consommation responsable, tout ça, tout ça. Ça se développe, ça reste assez marginal, en le sens où, bon, les gens viennent quand même pour les trois S, donc que j'ai découvert, Sea, Sand and Sun. Ah, je vous vois venir avec aucun, les qui sont déçus, <rire> ouais. là. Euh, et donc, oh, ça va pas... Oh, ouais, J'aime <rire> bien le Sand, aussi. <rire> euh.
1: <rire> On traduit quand même la, la plage, Sea, Sand and Sun, c'est quoi C'est la plage, dans la mer, le, 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 le sable la plage et le et soleil. soleil. Oui, voilà. exactement. Ouais.
4: Mais donc Peut-être que finalement, en fait, les solutions les plus efficaces sont hors de la sphère du tourisme, comme par exemple la proposition par la Commission européenne d'interdire dix types de plastiques euh, qui sont jetables, qui sont les plus utilisés en Europe. Donc Ça devrait être discuté par le Parlement avant les élections 2019. Et quand on sait que ces types de plastiques, c'est 70% des déchets en mer, ça c'est un premier pas important. Donc bon, je me dis que cet été, je boirai mon frappé dans un gobelet en verre et sans
1: paille. Ça donne <rire> tellement envie de partir en vacances en totale éco-responsabilité. Euh, Qu'est-ce que tu nous proposes d'égoutter pour nous donner encore plus envie de partir en vacances dans ton pays
4: Alors j'avoue que l'hymne du tourisme éco-responsable n'existe pas encore. Donc je suis rabattu <rire> sur un bon classique de, de, de Zébec au bouzouki, donc il va peut-être rappeler des, des souvenirs à Casimir.
5: Mmh. Σιγκανό ψυχάλισμα, σιγκανό ψυχάλισμα <Τι> Δάκρυ, δάκρυ πέφτουνε <Τι> τις βροχήσεις <Τι> τα Τα σύσπαθηκέ έχω λίγε συμφορέ μου φέρει Με άλλε. που στο πρόσωπο σιγανό ψυχάλε. Là,
1: on est en Grèce. On, est, on a en Grèce, pendant un moment on, était, on y était. Euh, Est-ce que vous voulez réagir par rapport à cette, ouais. euh, ce tourisme de masse non, Là par contre on
0: est au grand contrôle qui oui. se chauffe pour la France. Il oui, ah.
1: faut le savoir autour de nous, il y a 1000 supporters qui sont en train de s'amasser devant les écrans. Avec, euh, avec, ils sont fous, ils s'affichent dans une heure et ils sont fous quoi.
0: Ouais. On, on entend déjà le bruit là, ils sont déjà connectés. Bon, voilà.
1: Bon, allez, on retourne en Grèce et euh, sur le tourisme et l'environnement. Euh, Chinette, je crois que tu voulais réagir par rapport oui, à ça.
2: Oui, parce qu'en fait, ça me parle beaucoup. Je travaillais comme guide de Rondo à un certain moment pour des francophones. en wow. Irlande. Ouais. Donc, euh, je passais quelques étés euh, à, à l'extérieur dans les montagnes et tout ça. Mais euh, en fait, c'est intéressant que ce que tu dis, qu'on ne fait pas le tri entre les touristes. Parce qu'en Irlande, c'est effectivement ça qu'on fait en peu, parce que dans les régions, on peut euh, paumer voilà, les roues qu'on a, sont trop étroites pour les grandes bus, les euh, grandes euh, voilà, vannes de, de 60 personnes qui arrivent, qui font juste la demi-journée de Dublin. Ils, font, euh, voilà, ils quittent Dublin le matin, ils passent un peu de temps dans le Connemara, dans les endroits un peu plus ruraux. Puis ils répartissent en day trip. Ouais, day trip, c'est ça. Day trip, je vois le vrai Irlande dans <rire> quelques heures. Mais euh, oui, bah, dans certaines régions, en fait, les, les rues sont trop petites. donc il faut absolument, euh, voilà, il faut absolument euh, étudier ces grandes euh, bus. Mais ça veut dire que pour les petits groupes, c'est beaucoup plus sympa. Et c'est pour les résidents aussi, ils peuvent accéder, ils peuvent. Voir avoir accès à leurs roues, voilà, les, euh, les roues qu'ils ont devant leur maison. que même, ils sont, il n'y a, a pas une centaine de grands bus, mais voilà, c'est ça, on fait la tri. Ça s'autorégule, Ça s'autorégule régule mmh. voilà, à partir de l'infrastructure qu'on
0: a déjà. Et en Italie, donc, mmh. bah nous, on a un grave problème, un peu pareil comme Santorini, à Venise. Hein, effectivement, ouais. c'est ça. Et tous les gens qui arrivent avec le paquebot, ils viennent, ils viennent une journée, ils, laissent, ils font leur pique-nique à Piazza San Marco, ils laissent leurs déchets, ils répartent. Et donc, en bref, toi, ils ont même pas, euh, économiquement, toi, ils n'ont pas consommé sur place. À la limite, ils ont acheté un petit souvenir mmh. et ils ne dorment pas sur place. Et c'est pour ça qu'il y avait quelqu'un qui s'imaginait même de faire payer l'entrée à Venise. Il oui, y, fait... euh, y a plein de touristes. En fait, qui... comme ils
1: viennent à Venise, comme à Disneyland, ils se disent on va faire un, payer l'entrée à bah Venise comme à Disneyland. C'est un pas peu fou. cette idée.
0: Voilà, c'est un peu ça. Après, voilà, là, le truc sur euh, sur les sur les déchets, moi c'est un truc qui m'influence beaucoup. C'est très, très très important. parce en plus, quand on boit l'eau dans les bouteilles, il y a toutes les particules de plastique qui passent là. Il faut, faut arrêter de boire l'eau en bouteille en plastique. Enfin, je faut... précise que Carla
4: a une bouteille en verre, <rire> donc euh, c'est une femme intègre. Ouais.
0: <rire> voilà.
3: Vous tu voulais réagir aussi par rapport ouais, à ça il y, y a un petit truc et je crois que c'est un peu le même problème à Paris euh, que ça commence mais euh, c'est les Airbnb et à Amsterdam mm -hmm. par exemple on en a trop marre euh, que les gens ils viennent pour juste deux jours et ils prennent des places euh, d'hôtels de, donc en gros c'est aussi un problème économique parce qu'il y a des hôtels qui n'arrivent euh, qui plus à vendre leurs chambres et tout le monde euh, quand ils sont partis pour un week-end chez leurs parents ils mettent leur, euh, leur chambre sur Airbnb donc là Amsterdam euh, essaie de, 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 de mettre une, une taxe en place pour avoir... Euh, voilà un peu de taxes de... en place pour euh, exactement parce que le truc c'est avec euh, les hôtels on paye un taxe euh, de tourisme.
1: Je crois qu'il y a un truc comme ça aussi à Paris. Oui, oui ouais, je crois que ça commence. Ouais. C'est ouais.
3: Ouais. ça, et euh, parce envie. que les, les effets économiques sont, sont économiques, écologiques euh, commencent à être beaucoup trop importants, je pense. Voilà. Écoute, Willem, on va enchaîner avec oui.
1: euh, avec ta chronique puisque tu voulais nous parler du thème des vacances. Grand
2: contrôle, grand contrôle, libre, libre,
1: libre et curieux.
3: Pas de violence, l'Hollandais part en vacances. <rire> voilà, euh, voilà, je, je pensais que. Donc tu, tu parlais, parlais
1: d'un ami italien qui t'avait oui, raconté, ça. je une pensais histoire que tu allais me, me relancer en fait. Non, Mais non, bon. non. Euh,
3: voilà, un ami italien en effet, il me disait quelques années euh, quand je pars en vacances, en fait, je ne ramène jamais rien, niveau utile pour moi-même, parce que je cherche le premier la première famille hollandaise sur le camping, parce <rire> qu'il a toujours tout. Donc si j'ai besoin d'une un, pompe, un marteau, euh, quelque chose, euh, voilà, je vais chercher cette famille et euh, je me débrouille. Et je pense que c'est ça bien le, le stéréotype euh, du Hollandais qui arrive euh, dans, dans vos pays, euh, voilà, pour profiter de ses vacances. Euh, donc, euh, je continue. Euh... C'est quoi
1: Ah oui, pardon, c'est ouais. moi. Ouais. Je devais, devais te relancer encore une fois, là. <rire> je, je suis un peu perdu, là, je suis déjà dans mon match de l'équipe de France. Ouais, c'est ça. ça. C'est quoi les pays préférés pour les vacances des Hollandais
3: C'est d'abord l'Allemagne, euh, mais je pense que c'est plutôt pour les petits week-ends. L'Allemagne week Ouais, je pense que c'est plutôt pour les petits <rire> week-ends, euh, comme, comme la Belgique, etc., euh, mais euh, après, c'est quand même la France euh, et euh, je peux aussi vous donner encore plus d'informations plus parce que aussi euh, l'Italie est dans le top 5, euh, la Grèce est dans le top 10. Yes. Ah, y a juste, euh, euh, Elle se
1: satisfera d'un top 10. Il ouais, <rire> ouais, ouais,
3: y a juste l'Irlande qui n'est même pas dans le top 25 des Hollandais euh, qui partent en vacances. Je suis désolé pour ça. Euh, mais concentrons-nous sur le pays euh, qui attire le plus de campeurs hollandais et ça c'est bel et bien la France.
1: Et pourquoi tu penses que euh, c'est la France que les Hollandais aiment tant
3: euh, ça vous rendrait fier si je disais que c'est pour le bon vin et euh, pour on la bonne bouffe, ça, euh, etc. Euh, mais non, euh, l'Hollandais euh, se prépare euh, en fait très bien pour les vacances. Et il récupère tout ce qui reste dans son garde à manger, c'est-à-dire il ramène ses pommes de terre, il <rire> ramène ses conserves, <rire> euh, il ramène ses propres bouteilles de, de bière, etc. pour euh, éviter qu'il mange localement euh, et, et frais euh, quand il sera ah, sur bien, place. Ça. Ouais, ouais, ouais. bien.
0: Tu fais ça, toi
3: non, mes parents le faisaient, mais franchement, mes parents le faisaient, c'était le week-end avant qu'on partait, c'était genre un grand ramassage de ce qui restait dans le garde-manger, dans le euh, et en fait, on les voit assez souvent euh, re se regrouper euh, dans, sur les campings, euh, voilà, en France ou en Italie, les, les, les Hollandais qui se, qui se mettent en colonie pour faire un barbecue -bar chez eux, euh, manger de la viande hollandaise, etc., euh, car oui on a fait euh, c'est rare de tomber sur un camping ici en France en plein saison euh, de ne pas trouver euh, des petits macarons en aile sur l'arrière des voitures euh,
1: mais pourquoi la France ou... alors pourquoi euh, pas l'Irlande euh, ouais. <rire> je, je pense que déjà il pourquoi fait plus
3: principalement beau. la France ouais. je pense qu'il fait plus beau et c'est encore euh, on peut encore prendre la voiture il y a euh, des campings de fou en France. Oui, c'est ça. ça aussi pour les enfants, c'est cool, etc. Mais en plus, on oublie un élément clé de, euh, des vacances, et c'est le Luxembourg. Parce que le Luxembourg, <rire> ça entre la France et les Pays-Bas. Et euh, je pense que c'est la raison principale pour les Hollandais de partir en France, parce que le euh, Luxembourg, c'est là où commence la, la route du soleil, et c'est là où euh, les clubs et euh, le gazole coûtent le moins cher. D'accord. Et du coup, c'est voilà, après 3-4 heures de route, on, fait, on va faire sa première pause euh, au Luxembourg. Et euh, pour, euh, voilà, pour, pour prendre du gazole, etc. Et là, il faut que je change. Voilà. Euh, et <rire> en euh, fait,
1: donc, en fait, s'ils n'ont pas de quoi fumer ou euh, s'ils n'ont pas de quoi. Euh, en fait, ils sont là en, en Luxembourg pour recharger les batteries. C'est ça. Et on et pense qu'en fait. Vont dans le on, sud
3: direct. Oui. Et on pense qu'on arrivera dans le sud direct. Mais on oublie qu'entre Luxembourg et euh, oui, Arles, il ouais. y a encore quand même 1000 km. <rire> ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que, en fait, les, la sécurité routière euh, des Pays-Bas a mis un, une espèce de dépendance euh, autour de Lyon parce qu'il y en a tellement qui tombent en panne autour, mm -hmm. parce qu'ils demandent beaucoup trop de leur voiture, et ils pensent pouvoir arriver euh, je sais pas, à, à Cannes euh, <rire> juste avec <rire> un, une petite ressource euh, à Luxembourg euh, mais bon, généralement, J plus 1 L'Hollandais arrive bien et bien, bel et bien sur, euh, sur <rire> son endroit euh, aux vacances et euh, il va enfin profiter de ses vacances bien méritées.
1: Donc, les Hollandais envahissent le sud de l'Europe. C'est le thème de ta Ce n'est pas une, une, une image... Euh, ouais. un, Ce
3: n'est pas très flatteur. Je suis désolé, ouais, c'est vrai. Euh, je pense que voilà, qu'ils envahissent bien, mais euh, l'Hollandais, il, euh, voilà, il profite quand même bien de ses vacances. C'est peut-être pas le premier euh, qui profite, enfin, euh, qui, euh, qui propose son, son petit récart à ses voisins, euh, comme on le voit dans le camping. Ils, vous, et ils
4: ont l'air un peu radins quand
1: même oui
3: c'est ça mais au moins il vous donne un marteau quand vous aurez besoin ah, ça c'est sympa
1: merci William de nous éclairer sur le départ en vacances des hollandais euh, pour la pause musicale tu avais pensé à quoi
3: oui en fait j'ai pensé à une petite musique hier soir euh, car il euh, y a quelques semaines mes potes de, des Pays-Bas sont venus ils ont ramené une petite musique euh, un peu du gangsta rap euh, hollandais wow. mais Alors. beaucoup trop mignon mais beaucoup trop mignon donc ouais. euh, voilà je vous propose d'écouter un peu du gangsta rap euh, mignon <rire>
5: I'm bitch. <laughs> Stummermay and the merry, merry, merry. You're party, party, party. But you're nasty, nasty, nasty. Oh, go, wait a minute. Stummermay and the merry, 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 merry. Don't have a party, 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 party. Stummermay and the merry, 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 party, 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 party. Kept the in the Henny en zo bij jou ben j're ready. Heel de club kijk man, ze is sexy. Dit, dit, dit einde straks in een bekki. Becky, becky, becky. Als je me wie, poof je never met de ové. Genoeg black, je vriendinnen kunnen ook mee. Al die kennis kan ik helpen, geen probleem. All my niggas hebben blokken af en ik ook geen. Henny en junk, op die slaat me, ze snap tot de dag. En de bak, dat's reclame. Normaal zit ze achter mijn niggas zit naast me. Die poenie is gauw, dus ik vroeg dat we gaan. Sta met mij me in de merry, merry, merry. Hela ah, naar de party, party, party. Bak ya yeah. loon ya. Nasty, 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 viens. Ok, alors, je dat je dat niet pas là. Viens avec moi, viens avec moi. Viens avec moi, viens avec moi. Viens avec moi, viens avec moi. Viens avec party viens avec moi. Viens avec moi, viens avec moi. Viens avec moi, viens avec Saying my words
1: Naftali Romana de Méry, j'espère que je l'ai bien prononcé, c'est ça
3: Oui, oui, non, en fait, le titre c'est Meri, et Naftali Romani qui chante ça. D'accord, très bien. alors
0: En tout cas, moi j'adore, parce qu'on a terminé, j'adore ta petite histoire, Willem, tu vois, de l'Hollandais qui part en vacances, c'est l'Italien qui débarque, toi, chez la caravane de l'Hollandais, parce que l'Italien, évidemment, il n'est pas du tout organisé. on peut ça. avec l'histoire du début, c'est la voisine, « Mais excusez-moi, je vais vous débrouiller. » je vous ai un peu de sel l'italien il est toujours mal organisé sans ses voisins ouais. l'italien comme ça. Comme ça.
1: Bah, merci à tous en tout cas de nous avoir fait vivre cette émission bah, merci à Carla de nous avoir sensibilisés sur les euh, solutions d'accueil possibles pour les migrants merci à, à Chiney de, de nous avoir donné faim avec ses pommes de terre à René pour nous avoir donné envie de faire du tourisme en Grèce en éco-responsable et merci à Willem de nous avoir informé sur la logistique des départs en vacances et du camping hollandais. merci à Radio Grande Contrôle de, de nous avoir accueillis pour l'émission, merci à Mafé, Laura, Mathilde Thierry de nous aider à produire cette émission euh, avant de partir, vous avez un pronostic pour le match qui va commencer là, France-Argentine
0: Ah pronostic carrément quoi Allez. alors moi j'espère que ça va être un match long quoi, tu vois moi j'aime bien ah. long, but. Un peu. non, non ça les tirs au but mais genre euh, allez je vais Faire euh, 3-1 pour la France.
3: Oulem oh, ouais. euh, 2-1 pour la France. Sinead 2-1 pour la France. Ouais, ouais, ouais. René Genre ouais, en dernière minute quoi. Ouais, dernière ouais.
2: minute,
4: très dramatique. Je euh, voudrais ouais. bien dire l'Argentine là juste pour expliquer qu'on trahit son nom. Allez, 1-0 pour la France. Ouais. Allez, moi je dirais 3-0 ouais. pour oh la, 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 la France.
1: Allez, on se dit ah au revoir dans toutes les langues. 1, 2, 3. Salut,
0: de contrôle Libre et curieux. Libre et curieux